0: Un bing, on respire. Un bing, on souffle. Objectif. Objectif Lune. Lucille Paul-Chevance, bonjour. Bonjour Monsieur Malone. Aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde la compétition et le dépassement de soi.
1: Alors la compétition que ce soit au sein de l'entreprise ou dans le sport, est une perte de temps et d'énergie. Alors c'est évidemment paradoxal, lorsque l'on entraîne des sportifs de haut niveau, d'aller leur expliquer que la compétition est une perte de temps et d'énergie. Certains le connaissent. Par exemple, dans les personne les plus frappantes, j'ai eu un triple champion du monde de boxe en session qui lui savait parfaitement que la compétition était une, per une perte de temps et une perte d'énergie et qui n'était jamais, même dans un contexte de boxe, n'était jamais en compétition. Il était dans le plaisir du sport, dans le dépassement de soi, dans le respect de son adversaire. Et euh, quand on met de l'énergie dans le fait de combattre l'autre, on lui donne son énergie. Et c'est généralement d'ailleurs quelque chose que l'on apprend dans les arts martiaux, qui est qu'une euh, énergie de rage envers son partenaire peut être utilisée par le partenaire et retournée contre la personne qui en rage contre vous. Mmh. C'est assez connu dans le domaine des arts martiaux.
0: On perd de l'énergie si on pense à
1: vaincre l'autre. Exactement. Si on Mais qu'est-ce qu'il qu faut faire alors Se dépasser. Comment ça se passe si on se dit qu'il ne faut pas battre l'autre Ce n'est pas une question de battre l'autre c'est l'intention qu'on le voit poser sur son adversaire. Est-ce qu'on porte une intention d'aller lui nuire, d'aller être en rage ou en colère contre lui Et dans la boxe, c'est quelque chose qui peut vraiment être euh, soutenu, on va dire, hein, voire, euh, voire favorisé l'agression. En tout cas pour le spectacle. Oui, pour le spectacle. Et puis même par des coachs sportifs de boxeurs qui vont vraiment les inciter à être agressifs et à détester l'autre pour vraiment le battre et le vaincre, etc. Et le boxeur dont je vous parle, je peux vous donner son nom, c'est Enoch Effin, qui est une personne... Euh, qui est chef d'entreprise aussi et qui porte au sein des entreprises cette parole-là de non-compétition et de dépassement de soi. Et le dépassement de soi, c'est entre soi et soi. C'est-à-dire, c'est le beau geste, c'est aller au bout de sa performance sportive. Et même en sport d'équipe, j'ai un joueur du PSG en ce moment qui était aussi dans cette idée que l'autre est l'ennemi et s'est rendu compte en effet très très rapidement que l'autre pouvait être, et un partenaire, il a aussi cette idée-là, avec lequel on va S'amuser, ça reste du jeu, hein, on appelle ça jouer au foot ou jouer au basket. Euh. On ne dit jamais jouer à la boxe, par contre. Hein. On ne dit pas jouer à la boxe, non, ça c'est vrai.
0: Mais je suis un peu inquiet sur ce boxeur <rire> qui regarde l'autre avec un sourire en disant on va jouer. quoi.
1: Il est invaincu à ce jour euh il a arrêté la compétition invaincue et Nokefa donc je pense qu'il s'est un tout petit peu quand même...
0: Peut-être c'est parce qu'il est très doué.
1: Ah, il est très doué, mais c'est son état d'esprit. Et il m'expliquait d'ailleurs qu'il a longtemps été en rage et en colère parce qu'il a eu une enfance vraiment pas évidente et qu'à partir du moment où il s'est réconcilié avec lui-même et qu'il a commencé à être un peu plus en accord avec lui-même, il a été beaucoup plus performant sur un rythme.
0: J'ai vu Creed 2 hier, oui. en, en replay, oui. parce que moi je parle anglais également, et euh, j'ai vu qu'en fait, euh, Stallone, il conseillait à Creed, le jeune Creed, le fils du Creed, mm. euh, donc on parle de boxe, c'est pour ça oui, Lucie, bah, que, oui, je, que je vous emmène là-dedans, excusez-moi de vous parler de mes, ma culture personnelle, mm -hmm. euh, et il conseillait de savoir pourquoi il montait sur le ring. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de monter pour gagner, mais oui. de savoir quel était la motivation profonde de sa montée sur donc on en revient à notre premier épisode en fait Exactement. quel est l'objectif
1: quel est l'objectif si c'est de tuer l'autre sur place c'est moins porteur que si c'est de se dépasser et c'est moins efficace paradoxalement
0: donc Creed 2 c'est un peu <rire> votre euh, comment ça votre plaquette de présentation coach
1: euh, Voilà, c'est ça je mmh. pense que ça va devenir une référence pour moi. Dans les autres sportifs que je peux mentionner, je connais très bien Malek Boukherchi, marathonien d'ultra-distance. Alors, les marathoniens d'ultra-distance sont des fous. De quoi Les marathoniens d'ultra-distance. On ah vous, vous dit des... ça
0: comme si je n'avais voilà. dans ma poche, mais j'en ai pas. Ils font <rire> quoi, ces gens-là
1: Ils font, par exemple, euh, un marathon euh, dans l'Antarctique. Oui. Ils sont totalement exceptionnels et merveilleux. Et lui, il est complètement dans le dépassement de soi. Il est tellement dans le dépassement de soi que ça ne l'intéresse même pas de finir. Il est dans l'expérience de la course. Donc, il a fait aussi un marathon au Chili à plus de 5000 d'altitude. Et c'est vraiment cette expérience du dépassement de soi poussée à l'extrême. Et il n'est jamais en compétition contre les autres joueurs.
0: Non, mais c est, c est, on, là, on est vraiment dans l'exception. On est dans
1: l'exception. J'ai du mal à
0: m'accrocher mais... aux gens du quotidien avec quelqu'un qui va faire un marathon dans l'Antarctique.
1: <rire> Malek Boukherchi enseigne en entreprise le dépassement de soi dans la bienveillance et le respect de l'adversaire.
0: Oh, D'accord, mais je, je comprends moi, quand on va faire un marathon euh, en Antarctique, d'abord ils ne doivent pas être si nombreux que ça pour le coup. Oui,
1: ils sont une cinquantaine. Ah quand même Ah oui, quand même. Il ils sont cinquant... pas deux. Il y a 50 personnes. Oui, et il y avait font... deux épreuves, euh, une de 50 km enfin 40 et quelques, et euh, une de 100. Et lui a fait les deux.
0: Oui, bien sûr. La...
1: <rire> Parce qu'autrement ne serait pas des rigolos.
0: Et en quoi c'est intéressant pour nous qui vous écoutons de savoir... De vous...
1: savoir que même dans un sport aussi poussé que l'ultra-marathon, on peut être dans la non-compétition. C'est sa marque de fabrique aussi, Amalek Boukherchi, d'être dans la non-compétition. Moi, j'ai beaucoup de sportifs qui ont cette intelligence-là, d'être dans le dépassement de soi, dans le plaisir du sport, dans le plaisir vraiment d'être en contact avec soi-même. Ça va jusqu'à une quête spirituelle. Quand on se dépasse comme ça sur des kilomètres, dans des conditions extrêmes, c'est vraiment une quête. Et c'est vraiment du dépassement de soi.
0: Je vois bien pour un marathonien comment on peut être en dépassement de soi dans le sport, mais dans le foot, il faut marquer un but. L'équipe qui n'a pas marqué de but, elle a perdu.
1: Bah oui, un boxeur, c'est pareil, faut il faut qu'il marque un but. Non, le parce point. que votre
0: marathonien, il s'en fout d'arriver au bout.
1: Bah lui, c'est son état d'esprit. Oui, donc
0: celui-là, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, <rire> c'est celui qui doit gagner quand même, quoi. Mais parce oui. que c'est ça. Oui. Lui, il ne doit pas gagner, votre marathonien. Il n'a rien à gagner. Il n'a
1: rien à gagner parce que c'est son état d'esprit. Non, mais.
0: Il n'a rien à gagner vraiment. Il n'a pas arrivé premier, ce n'est pas son problème. Alors qu'une équipe de foot doit gagner, sinon elle n'existe pas.
1: Oui, et ben mon joueur du PSG, là, en oui. ce moment, quand il est maintenant dans ses matchs, il est vraiment dans le fait d'être performant pour lui-même, sans mettre son énergie contre l'autre. Et ça n'empêche pas de marquer des buts. Absolument oui. pas.
0: Il faut avoir une certaine agressivité quand même pour aller marquer un but. Il faut avoir envie.
1: Pas forcément. Quand pas on est forcément. tourné vers
0: soi, on n'a on s'en fout quoi.
1: On peut être tourné vers soi, être dans la performance. Un musicien, il peut très bien être dans une performance sans être agressif contre quelqu'un d'autre. Bah oui.
0: D'accord bah, on, mais...
1: on est donc quand même dans une performance.
0: Oui, mais pour mettre votre point dans la figure de quelqu'un, à la boxe, il faut quand même avoir un fond d'agressivité. Sinon, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Oh, le beau geste bouffe <rire> Dans le pif c est,
1: c est Non, mais c'est quand même curieux, oui, quand, oui, même. quand même. c'est quand même curieux. C'est poussé à l'extrême. Mais quand on est marathonien et qu'on dit qu'on ne cherche pas à battre les autres, donc il a pour objectif de finir, mais finir dans le plaisir de la course et pas finir dans la compétition de je bats les autres et je suis meilleur que les autres. Dans la compétition, il y a l'idée du contre je suis contre l'autre.
0: En boxe, on met euh, Tyson vs machin. Ouais. On ne met pas Tyson avec machin,
1: <rire> qui vont vous faire un show. Ouais, ouais. Non, hein, c'est... Euh, Complètement. Il y a un vainqueur, même le mot vaincre. Oui. Ouais. À partir du moment où on est en opposition contre quelqu'un et qu'on essaye de le vaincre, de le contrer, etc., on perd de l'énergie en entreprise, on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire que la compétition au sein de l'entreprise est une perte de temps et d'énergie absolument phénoménale. C'est-à-dire que pendant qu'on est en compétition contre l'autre pour, pour avoir son poste ou pour ne pas se faire piquer son poste ou pour ne pas se faire virer d'un projet, on ne met pas son énergie dans le travail.
0: Le fameux esprit de compétition que tout le monde met en avant, enfin que et mettait en avant...
1: Ouais, et complètement contre-productif. C'est pas vrai Ah ben non, non. Et si vous ça ne motive pas Non, ça ne motive pas, c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Si vous voulez euh, voir le TED ou lire les livres de quelqu'un de très très bon là-dedans, Simon Sinek a écrit vraiment des bouquins pour expliquer l'absurdité de la compétition. On est beaucoup plus productif en s'associant plutôt qu'en étant en lutte contre les uns contre les autres. C'est démontré aujourd'hui et on a entretenu les gens pendant des années, des dizaines d'années, des dizaines d'années à être meilleurs que l'autre alors qu'en tant qu'espèce on a survécu en s'associant, pas en étant le plus fort. L'être humain il n'était pas très fort, il n'était pas très rapide et c'est parce qu'il a eu l'intelligence de s'associer avec ses congénères qu'il a survécu en tant qu'espèce. Donc s'associer beaucoup plus fort que vaincre.
0: Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de chef ou de choses comme ça
1: mais, Il peut y avoir des leaders, ce n'est pas la même chose. Dans chef, il y a une idée de domination. Dans leader, il y a une idée d'influenceur, de quelqu'un qui va avoir une vision et qui va la partager. Mais, mais c'est quand pas même idée lui qui décide domination. au bout du bout. quoi. Il décidera peut-être parce qu'il a la vision, mais en écoute de l'autre et pas en domination de l'autre. Il ne va pas imposer sa loi.
0: Mais entreprise ce n'est pas du tout ce qui se passe.
1: Ça commence à venir. De plus en plus, on commence à être un tout petit peu plus intelligent en entreprise. Quand on, on voit le succès des TED de Simon Sinek, on se dit que ça y est, c'est en train de se mettre en place. Et j'ai des personnes de L'Oréal, d'Accenture, de Publicis, qui deviennent des leaders éclairés et qui vraiment apprennent à écouter les autres, apprennent à s'associer, apprennent à ne pas monter les gens les uns contre les autres au sein de leurs équipes. Donc
0: on découvre aujourd'hui avec Lucille Paul-Chevance qui est coach et qui aide <rire> les gens à atteindre leurs objectifs, que pour atteindre son objectif, il vaut mieux ne pas être en compétition. On
1: est beaucoup plus fort en s'associant. Quand on est en lutte contre quelque chose, contre une situation, contre une personne, on peut y arriver euh, mmh. Il y a des tas de personnes qui atteignent des objectifs en étant enragées, en colère, mmh. et dans l'idée d'écraser l'autre pour y arriver. D'abord, ça rend personne heureux, hein, ça s'est prouvé maintenant. Mais en plus, c'est vraiment limité au niveau des résultats. À un moment ou à un autre, on va stagner dans cet état d'esprit-là.
0: Donc, pour nous tous qui écoutons ces podcasts et qui ont envie de réussir nos objectifs et atteindre la lune, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être en compétition
1: Déjà, c'est prendre conscience de l'absurdité du mécanisme et du système dans lequel hein. on est nu, ben oui,
0: J'essaye je très fort, mais par exemple, je vois que dans les équipes en entreprise, c'est assez motivant pour un jeune stagiaire de dire qu'il va prendre la place du patron à un moment ou à un autre.
1: Un jeune stagiaire sera beaucoup plus performant si vous l'encouragez, que vous l'entretenez dans la valorisation de ses objectifs, de ses projets, plutôt que de lui mettre une pression en lui disant qu'il ne il va pas être pris, Soit euh, s'il écrase pas tout le monde, euh, il sera pas gardé.
0: Écrasé pas forcément, mais vous voyez quand on est cinq pour un poste, il y en a qu'un qui prend le poste quand même. Donc oui. Les, les, il
1: faut bien oui, donc arriver après à... on, peut, on peut très bien soit valoriser une compétition féroce, soit valoriser le fait d'être juste en place, d'être le meilleur pour soi-même, pas le meilleur pour que l'autre oui, soit. Oui, mais viré. il y a quand
0: même si on a quatre pour une place, il y en a trois meilleurs sur eux-mêmes qui vont et qui foot... font autre chose. Bah oui, mais qui ça... font autre chose. Ils vont se dire qu'il vaut mieux être un peu en compète et tout ça et faire des coups bas pour gagner. C'est une perte quoi. de temps.
1: C'est-à-dire que ah pendant bon qu'il va calculer son coup bas, il ne mettra pas toute son énergie sur son projet.
0: On a vu beaucoup de gens réussir comme ça pourtant.
1: Hein. Oui, sur du court terme, pas sur des projets d'envergure. Il y a toujours un moment où on stagne, en fonctionnant de cette manière-là, où on stagne en dessous de son potentiel et en dessous de sa réalisation.
0: Donc si on n'est pas en compétition, quel est notre moteur
1: Le partage, l'échange, ah le bon dépassement de soi.
0: C'est un moteur
1: Ah Ça peut être un excellent moteur.
0: On a envie de se dépasser Oui. D'accord.
1: Je vous présenterai Malek Boukherchi, c'est l'exemple absolu.
0: Moi, je suis quelqu'un qui suis bâti en compétition contre les autres, voilà, oui. genre je dis euh, c'est comme ça, comment je fais pour me transformer en quelqu'un qui oui. va préférer le dépassement de
1: Tout simplement, c'est déjà de prendre conscience que c'est moins efficace que le dépassement de soi. Un sportif de haut niveau ou un chef d'entreprise, par exemple, qui a très, très, très envie de réussir, s'il arrive à comprendre que s'associer à l'autre en entreprise ou être en écoute de soi-même et dans le respect de son adversaire, c'est plus productif, généralement, c'est déjà un premier pas pour être motivé, pour évoluer. À partir du moment où on a compris ça, c'est déjà la première étape. Et à partir du moment où on l'applique et qu'on s'en rend compte, ça devient une deuxième motivation.
0: L'un des gros problèmes de la compétition, Lucille, c'est l'autre. Très souvent, dans notre vie, on est confronté à des choses qui nous embarquent sans qu'on le veuille. Mm -hmm. En entreprise, quelqu'un d'extrêmement agressif, de nocif, euh, qui fait des coups bas, etc., ben on est obligé de répondre.
1: Pourquoi on est obligé de répondre
0: ben, Pour ne pas se faire bouffer. Tout simplement, quoi.
1: Pas forcément. Vous pouvez très bien répondre sans rentrer dans un système de compétition ou d'agressivité. C'est pas parce que là, vous allez m'agresser en disant que vraiment, ce que je fais, c'est pas bien et qu'on a bien la preuve que le dernier dossier que j'ai rendu n'était pas tout à fait bon, alors que c'est faux. Moi, je peux très bien vous répondre factuellement que le dossier a été fait, que le, le contenu est conforme à, à ce qui a été demandé, sans pour autant aller vous détester. C'est vraiment apprendre à avoir un relationnel dans lequel on ne rentre pas en conflit avec l'autre, même si l'autre est en colère, même si l'autre est de mauvaise foi. Si on est convaincu que de rentrer dans le conflit avec l'autre va nous amener plus d'embêtements que de rester factuel, en place, objectif et dans une relation la moins conflictuelle possible, on sait pourquoi on le fait. On peut après tomber dans de l'émotionnel et mmh. dire, euh, celui-là m'emmerde et je vais aller lui répondre. On peut faire ça. Si on sait que c'est beaucoup plus productif de rester factuel, calme et de ne pas rentrer dans le système de l'autre, parce que cette agressivité-là, cette mauvaise foi, c'est de la manipulation. Donc, est-ce qu'on a envie de rentrer dans un système de manipulation et de rentrer dans le monde de l'autre, de la manipulation, ou on préfère rester dans son monde à soi, dans lequel il y a des valeurs, et qui est beaucoup plus agréable à vivre
0: Comment on échappe au monde de la manipulation de l'autre
1: En étant conscient de ce que c'est que la manipulation, en étant conscient de comment on peut communiquer différemment avec la personne pour ne pas rentrer dans le système de l'autre. Ça devient un choix, ça mais devient un compliqué. choix relationnel. Oui, c'est compliqué. Oui, oui. oui, parce que nous sommes tous des êtres d'émotion et donc on va réagir émotionnellement à de la mauvaise foi ou de l'agressivité. On même, va avoir tendance à réagir émotionnellement. Mais même sans
0: réagir émotionnellement, c'est compliqué quand on est en face de la mauvaise foi quand même, par exemple
1: oui, si vous avez fait un peu de cohérence le matin, un peu de méditation et que vous avez fait le petit exercice dont on parlait précédemment, qui est d'aller noter les choses qui sont positives dans votre vie. Ça va être
0: vite fait, oui. <rire> euh,
1: vous serez beaucoup plus en mesure d'avoir la distance nécessaire pour régler une relation qui est potentiellement conflictuelle et pas rentrer dedans.
0: Mais c'est quand même compliqué.
1: Ça demande de l'entraînement. Ça demande d'en être conscient. Ça demande de faire un choix. Vous ne pouvez pas choisir la personne avec laquelle vous interagissez au sein de votre travail si la relation est toxique. Mais par contre, vous pouvez choisir comment vous allez vous comporter dans cette relation. Est-ce que vous allez la subir Est-ce que vous allez interagir avec cette relation-là Ou est-ce que vous allez choisir de vous positionner en dehors du système qui vous est proposé
0: Mais souvent, en se mettant en dehors du système qui vous est proposé, vous sortez simplement du jeu.
1: Non, souvent. pas du tout. On, on peut même se retrouver en position de force.
0: Ma faut m'expliquer alors là.
1: Bah, tout simplement, face à quelqu'un d'hystérique, si vous, vous gardez votre calme, vous êtes en position de force. Face à quelqu'un de mesquin et de malhonnête et de mauvaise foi, si factuellement vous prouvez, prouver que la personne est mesquine, malhonnête et de mauvaise foi, vous êtes en position de force. Après, on ne peut pas forcément choisir ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire bah, le, le voisin pénible. Hein, on n'est pas en mmh. contrôle de l'existence. Ça, autrement, ça, autrement, on est Dieu. Et là, je ne crois pas qu'on soit Dieu aujourd'hui. Je me rapproche, je me rapproche ouais. très sérieusement. Je ne ça, ouais. je vous entraînez, il faut dire. C'est pour ça. Et, hum, Par contre, vous pouvez choisir, vous, votre état émotionnel et votre comportement en correspondance avec ça. Le but, ce n'est pas d'aller nier l'émotion. On se souvient de la petite discussion qu'on avait eue sur les émotions. L'être humain est profondément émotionnel, donc la première chose, c'est d'aller ressentir qu'on est en colère, on est frustré, on est déçu, on est énervé, on pensait bien faire. Et en fin de compte, on se retrouve dans une situation qui est assez pénible. Donc ça, c'est l'émotion. Si on n'écoute pas cette émotion-là, on est dans le déni. Donc la première chose c'est d'aller ressentir ça Là je suis vraiment dans la gestion émotionnelle De la situation Et on a tous des situations dans lesquelles C'est pénible, le voisin était chiant C'est les grèves, il n'y a pas de métro enfin, etc. Donc on est émotionnellement Tendu, il n'y a jamais autant de gens Qui s'engueulent dans les rues en ce moment Ou dans le métro qu'en qu ce moment Voilà. Et après une fois que cette émotion elle est entendue donc on n'a pas été dans le déni de ce que l'on ressent, on peut choisir de créer à l'intérieur de soi-même un nouvel état émotionnel de calme. Ça ne va pas changer la situation. Mais ça va changer l'état dans lequel on sera. On peut aller faire du sport, on peut aller euh, comment, marcher dans les bois.
0: Pour aller se faire attraper par un type qui finit par vous enterrer ou vous y en vous ayant brûlé à moitié. Très sympa.
1: D'accord, vous êtes de bonne humeur là aujourd'hui. Non, non, non. Mais
0: <rire> les promenades dans les bois, c'est comment ça se termine. Ah ouais. oui, oui.
1: Heureusement, ce n'est pas majoritairement comme ça que ça se termine.
0: Il suffit d'une fois.
1: Hein. <rire> oui, mais là, on vit de Oui l'exception. Oui.
0: notre cerveau qui nous dit euh, « celui qui est le plus fort dirige la compétition au sens brut », ça existe, on ressent les émotions ouais. de ça. C'est une réalité, aussi bien dans le conflit avec un voisin que dans le sport ou en entreprise, mais qu'il faut qu'on apprenne à notre cortex à maîtriser tout ça et à faire le tri entre ce qui est important et pas.
1: Exactement. C'est ça Oui, on choisit son état intérieur.
0: Ça veut dire qu'on peut être très calme et très posé, même en attaquant un match de boxe
1: Complètement. Hein. Et les, les, les sportifs de haut niveau que j'ai, soit ils arrivent déjà avec cet état d'esprit, soit je les entraîne à ça. Et ils se rendent compte au bout de très peu de temps qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus performants. C'est factuel. C'est factuel. C'est factuel. Le coaching est extrêmement factuel. Soit les performances sont meilleures, soit elles ne le sont pas. Donc, mmh. moi, j'aime beaucoup travailler avec les sportifs parce que j'aime bien quand on peut vraiment euh, démontrer. Oui du doigt. Oui, montrer factuellement que ça fonctionne et comment. Et, euh, et l'état d'esprit fait énormément chez un sportif. Ils auront tous à peu près le même coach physique. Donc, ils ont presque tous le même entraînement. bon Ce qui va faire la différence, c'est comment ils pensent, comment ils gèrent leurs émotions, comment ils gèrent leurs frustrations et leurs échecs. Et c'est là-dessus que je vais intervenir, moi.
0: Comment on peut apprendre à faire le tri et à se sentir bien, à évacuer les idées qui tournent en rond quand on a des problèmes, quand on sent qu'il y a une compétition quelque part, à essayer de... Voilà. Comment on fait
1: On n'est vraiment pas dans une opération de magie. Il s'agit vraiment de rééducation. Tout simplement, comme on ne nous apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend à compter, on nous apprend à savoir euh, quelle est la capitale de la France, de la Chine ou du Zimbabwe. Mais par contre, on nous apprend très très peu, ça commence à venir, hein. on nous apprend très très peu ce que c'est qu'une émotion. Notre cerveau, il est divisé en deux hémisphères. L'hémisphère gauche, dans lequel se trouve tout ce qui relève du calcul, de la réflexion, de l'analyse. Et l'hémisphère droit, qui est émotionnel, relationnel, intuitif. Donc, toute notre éducation, elle est basée sur le fait d'entraîner notre cerveau gauche. Quand on va à la boulangerie et qu'on euh, prend euh, un croissant à euh, 90 centimes et qu'on donne un euro, oh on s'attend à ce qu'on nous rende 10 centimes. On a été éduqué pour ça. Par contre, quand on a un conflit avec son voisin et qu'on est dans un état émotionnel pénible, on n'a pas été éduqué pour savoir gérer ce conflit émotionnel pénible. Donc ça s'apprend. Donc c'est vraiment commencer par connaître ce que c'est qu'une émotion, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne une émotion.
0: Ça vous expliquez ça aux sportifs, par exemple
1: J'explique ça aux sportifs. Et dans le livre que j'ai écrit, L'enfant de la source, mon mon personnage principal apprend ce que c'est qu'une émotion, apprend ce que c'est que méditer, apprend ce que c'est qu'être dans la maîtrise de ses états intérieurs pour justement être plus efficace. Il se retrouve dans des situations assez pénibles et pour se sortir de ces situations, la première chose qu'on lui apprend c'est quel est ton état intérieur et c'est un roman, c'est une histoire, donc c'est tissé dans le fil du roman. Mais c'est une des premières choses qu'on devrait apprendre à l'école. Comment on, on va gérer nos états émotionnels Un chef d'entreprise, pour faire fonctionner sa société, il vous dira jamais ou rarement qu'il a des problèmes de production. Il vous dira, j'ai des problèmes avec l'humain d'où les RH, d'où les coachings, d'où etc. pour apprendre aux gens à travailler ensemble pour apprendre à communiquer euh, différemment et puis avoir une, une communication la plus souple possible. Donc c'est déjà encore et toujours connaissance de soi une fois que on sait déterminer, définir comment on fonctionne, on va savoir s'utiliser autrement et on va savoir se rééduquer. Lorsque nous sommes dans des situations émotionnellement pénibles, allez faire de la cohérence cardiaque en cinq minutes. J'en parlais avec la personne avec laquelle vous travaillez avant cette interview qui m'a dit qu'il avait testé l'outil et qu'il était étonné de la rapidité et de l'efficacité de cet outil-là. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, aller apprendre à avoir les bons outils, les utiliser et les pratiquer très, très régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on aura fait une fois de la cohérence cardiaque qu'on va être zen jusqu'à la fin de sa vie. Ah zut, j'avais pensé ça, moi. Bah ben oui, c'est con. Hein. Mm -hmm. ouais, ça marche pas. Il n'y a pas d'opération de magie. C'est comme pour les maths. Hein. C'est comme pour les 10 centimes à dans à la boulangerie. Ça demande un petit peu d'apprendre à calculer. C'est la même chose.
0: La boxe, c'est deux personnes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en espérant le meilleur résultat possible.
1: C'est exactement ça. C'est ça Oui.
0: Mais dans le respect de l'autre.
1: Exactement.
0: que Et on... ça marche
1: ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend, donc forcément on a tendance à buter contre ça en disant c'est pas possible. Par expérience, j'ai suffisamment eu de sportifs en session pour dire que par expérience, en effet, quand ils commencent à expérimenter ça, ils déploient beaucoup plus leur potentiel. Mais après, c'est du bon sens. Si on met de l'énergie dans le fait de se méfier de quelqu'un ou de l'agresser, on ne met pas de l'énergie dans sa performance, dans son geste juste, dans le dépassement de soi. C'est de la pure logique en fin de compte.
0: Je suis d'accord sur le sport dans l'entreprise. Il me semble que si ce n'est pas réglé au niveau de la hiérarchie, on aura toujours des problèmes en dessous. Quoi. Ça, je suis
1: complètement d'accord. Oui. Hein? Malheureusement, ça demande d'abord d'aller former les managers, hein, mais ça vient de plus en plus parce que comme cette idée-là se banalise et commence à être de plus en plus connue, Dieu merci, ça permet de développer ça au sein des entreprises.
0: Est-ce demain... que
1: l'entreprise a l'idée de la performance
0: donc je vais demain entrer en compétition, enfin une compétition annoncée avec quelqu'un, peut-être sur un budget euh, publicitaire ou sur un podcast, je sais quoi. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour me retrouver moi-même et essayer de...
1: Mais plutôt que d'essayer de prouver que l'autre a tort, hein, donc de rentrer en lutte, c'est déjà de prouver que votre idée est bonne. On met de l'énergie dans le positif au lieu de mettre de l'énergie dans le négatif. Ça, c'est la première étape. Et après, ça va être d'avoir une communication adéquate. Avec cet état d'esprit. Donc une communication qui n'est pas agressive, qui est plus d'en prouver l'aspect productif de votre idée plutôt que d'aller dénigrer l'idée de l'autre.
0: Mais mon idée est bonne de toute façon.
1: Mais bien sûr. Et
0: l'autre il est nul. C'est
1: obligé. <rire> Le mec a tout compris.
0: Ça veut dire quoi compétition à la base Je ne sais même pas.
1: Compétition c'est battre l'autre.
0: Alors qu'on a envie de se battre soi a priori. Non, on a envie de se dépasser. ouais il n'a rien compris. Oui, mais c'est pareil. <rire> se battre, battre, <rire> c'est battre ses limites, je veux dire.
1: Battre ses limites, on est encore dans du conflit. Battre quelqu'un, c'est jamais tellement positif. Se dépasser, c'est super agréable. Quand vous avez fait quelque chose d'exceptionnel, que vous êtes content du résultat, vous êtes dépassé sur un projet, sur, euh, sur une compétition, sur j'en sais rien, peu importe, vous êtes généralement content de vous. C'est vrai. Pas vous non, hum. ouais, mais il y a des personnes comme ça qui nourrissent l'insatisfaction. Et <rire> ah, voilà.
0: <rire> Alors là, c'est trop facile. Lucille, vous êtes coach. Oui. Vous aidez les gens qui vous écoutent à atteindre leurs objectifs.
1: Et à se réaliser.
0: Et plus ils sont beaux, les objectifs, plus ça vous plaît.
1: Exactement. On parle bien de ça. On parle complètement de ça.
0: Eh bien, merci Lucille.
1: Mais je vous remercie monsieur Marie.
0: Lune. Un podcast du Poste Général.
1: Hold up.